0: Hello everyone, welcome to my first podcast. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau di podcast kali ini bakal ada beberapa kekurangan yang kalian temuin karena jujur aku juga masih belajar, tapi nggak apa-apa. Semoga kedepannya aku bisa menjadi lebih baik lagi, oke? Okay? Kenalin, nama aku Sekar Mutiara Rahmi Putri Setiawan Kalian bisa manggil aku Sekar Sekarang aku kuliah di Universitas 11 Maret Surakarta Jurusan Sosiologi Murni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Semester 1 Di podcast perdana aku ini, aku akan mengangkat isu mengenai politik bangsa Dengan segudang polemik yang masih sangat dan belum dapat terselesaikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya aku tarakan kepada Profesor Sumanto dan Ibu Adin selaku dosen membimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan terima kasih juga karena telah memberikan tugas podcast ini kepada saya sehingga saya bisa mengetahui lebih banyak lagi mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dalam rangka pembuatan podcast ini. Uh, dan selain Untuk memenuhi kriteria penilaian tugas akhir semester Saya juga berharap podcast ini dapat lebih bermanfaat kepada masyarakat umum Langsung saja sekarang saya akan mengutarakan beberapa isu-isu yang telah saya rangkum Selamat menikmati dan menyimak Beberapa orang menganggap isu dan informasi mengenai perdagangan hukum di Indonesia kalah up to date dengan beberapa info-info yang berhubungan dengan terorisme ataupun radikalisme yang beberapa tahun belakang ini marak terjadi di Indonesia Banyaknya berita ini memperlihatkan atau memperjelas betapa jahat dan tidak manusiawinya tindakan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut sehingga memberikan ketakutan dan keresahan tersendiri bagi masyarakat Kasus-kasus yang mulai terungkap di masyarakat mengenai banyak sosok yang sepatutnya menjadi perwakilan masyarakat dan menyuarakan mendapat-pendapat mereka malah berperilaku sebaliknya dan menjadi mata pedang yang menghujam dan menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Para petinggi yang memiliki wemenang dan menjadi harapan untuk membangun dan memimpin negara justru malah menghancurkan mimpi dan cita-cita negara. Ini semua karena termakan oleh ekosentris dan perilaku krisis moralitas Sehingga tidak mengherankan beredar slogan-slogan sendirian terhadap mereka yang berdasi Dikarenakan mirisnya fakta perilaku-perilaku mereka Sebenarnya hal-hal di atas dapat dihindari Apabila keempat pilar kebangsaan dapat dipertegas dan diaktualisasi Dengan lebih serius lagi Dalam kehidupan masyarakat Indonesia Keempat pilar tersebut antara lain Satu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Dua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai konstitusi negara Serta ketetapan mpr Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai bentuk negara Dan yang terakhir, tapi juga sangat penting ialah Binika tunggal Ika sebagai semboyan negara. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan mempertegas mengenai Pancasila. Ya, Pancasila merupakan pedoman bagi rakyat Indonesia. Di dalamnya terdapat banyak sila-sila yang penuh dengan makna. Sila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. memiliki makna bahwasanya bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab pula. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini mengandung makna bahwasanya bangsa ini mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki arti bahwasanya mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung pengertian bahwasanya masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha esa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya mengembangkan perbuatan yang mulia yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kekotorongan itu adalah kunci yang utama dan yang tidak kalah penting adalah bahwasanya kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang biasa dan sering kita temui pada kehidupan sehari-hari Walaupun terlihat biasa, kesenjangan yang terjadi di Indonesia termasuk kesenjangan ekonomi yang tidak wajar Karena terlalu besarnya perbedaan kekayaan antara golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah Namun pada kali ini bukan fokus kepada kesenjangan ekonomi Namun masih menjadi satu frekuensi dengan kesenjangan ekonomi Ya, yaitu kesenjangan di bidang hukum Terkesan masih berat sebelah Yang biasa kita sebut Tumpul ke atas Luncing ke bawah Maksud dari kalimat tersebut ialah penegakan hukum di Indonesia Tidak sama antara rakyat kecil Dan para pejabat negara Seakan-akan rakyat kecil ditindas Dihakimi dengan Hukuman yang setimpal Tanpa melihat situasi, kondisi Dan toleransi Sedangkan para pejabat diberlaku dengan biasa-biasa saja dengan menggunakan akal bulus mereka mereka membeli dan menukar hukuman dengan harta mereka yang mengakibatkan para tim penegak hukum terlena dan tergiur dengan harta begitulah hukum Indonesia seakan-akan sudah ternodai dengan uang mereka seakan hanya manis di bibir dia melontarkan, mengumumkan aturan dengan tegas, jujur, dan bijaksana Semua rakyat sampai tertipu daya oleh akal bulusnya Pemerintah hanya tegas di luar namun di dalamnya tidak Bukti telah nyata bahwasannya persamaan di hadapan hukum yang selama ini dikampanyekan di, di umbar-umbar oleh pemerintah Nyatanya tidak berjalan dengan efektif Hukum di Indonesia seakan hanya berlaku pada segelintir orang saja Hukum di Indonesia jauh dari kategori keadilan Hukum Indonesia masih harus diperbaiki sebaik mungkin demi mendapat kepercayaan hakiki masyarakat Dan dunia internasional tentunya terhadap hukum Indonesia itu sendiri Banyak sekali kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Untuk itu, kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita angkat bicara bahwa hukum di Indonesia ini dapat dibeli Yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama, kekuasaan, yang punya uang banyak Pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar Runcing ke bawah, tumpul ke atas Itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia Karena hukum dapat dibeli Maka aparat menegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka, Tapi juga dipermainkan seperti barang dagangan Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharu Masyarakat telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang carut-marut Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan Peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini Lalu, bagaimana dengan Pancasila sila kelima kita yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana letak keadilannya bagi rakyat dan bagaimana tanggapan pemerintah atas hal ini hukum Indonesia dipermainkan. Ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ada beberapa kasus-kasus yang dapat saya sajikan sebagai gambaran dasar tentang hal ini. Antara lain mengenai kasus Kakak Busrin yang menebang yang menebang pohon mangrove untuk kebutuhan kayu bakar. Dia divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar miliaran rupiah. Sangat berbanding terbalik dengan kasusnya Ratu Atri Gubernur Banten yang melakukan suap terhadap ketua mantan Mahkamah Konstitusi sebesar 1 miliar rupiah yang hanya difonis 4 tahun penjara. Sungguh sangatlah tidak adil hukum di negara ini. Seakan yang punya jabatan dilindungi dan yang rakyat biasa ditindas serta dibohongi. Kemudian, Ada kisah yang dialami oleh nenek Asyani, 63 tahun. Ini benar-benar menggambarkan pepatah hukum di negeri ini runcing ke bawah tumpul ke atas. Karena tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutani, diancam hukuman penjara 5 tahun. Sampai-sampai duduk bersimpuh dan menangis di depan majelis hakim memohon pengampunan. Runcing ke bawah tumpul ke atas. juga terjadi pada kasus anak di bawah umur Hamdani yang mencuri sandal jepit bolong milik perusahaan dimana ia bekerja di Tangerang, nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Perbalingga, Agus Wandi Tanjung yang numpang ngeces H HP di sebuah rumah susun di Jakarta, serta Khalil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum seberat-beratnya Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah Dan merugikan negara milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya Berbeda halnya dengan kasus-kasus hukum dengan tersangka dan terdakwa yang berasal dari orang-orang biasa Orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan nama Proses hukum yang dijalankan juga begitu terbelit-belit dan menunda-nunda seakan-akan masyarakat selalu disuguhkan dengan sandiwara dari tokoh-tokoh negara tersebut dan di beberapa bulan belakangan ini sedang hangat-hangatnya kasus korupsi proyek KTP elektronik EKTP oleh ex ketua umum partai golongan karya Stia Novanto yang menempati sel nyaman di lembaga permasyarakatan LP Cipinang Jakarta Timur Setnov panggilannya sempat dipindahkan ke Cipinang untuk sementara dari LP Sukamiskin tepatnya ditahan selama ini untuk berobat di rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto Jakarta Pusat Sebelumnya ombudsman RI menemukan fakta bahwa sel Setiawananto dan Frederik lebih nyaman daripada sel tahanan lainnya yang kelabian penghuni. Dilansir dari antara Direktorat Permasarakan Kemenkumham berdalih bahwa sel yang ditempati oleh Setnov adalah sel bekas pengacaranya, Frederik Yunadi. Kepala bagian humas dan protokol Direktorat Jenderal Permasyarakat Kemenkumham, Ade Kusmanto, mengatakan status Setnov hanya transit sebelum dirujuk ke RS PAD Gatit Subroto. Itu maksudnya kamar. Frederick Yunadi yang sudah lebih dulu menjalin, menjalani pidana di LAPAS kelas 1 Cipinang Ujar Ade selasa 31 Desember, dikutip dari Antara. Ia mengatakan kamar Frederick berada di blok khusus One Man One Cell Kamar, kamar di blok tersebut kata dia tidak mewah ataupun dikhususkan untuk Setnoff maupun Frederick Ade menyebut kamar itu untuk dihuni oleh narapidana yang sakit dan memerlukan perawatan kesehatan seperti menderita penyakit menular TBC, hepatitis, jantung, dan lain-lain Kamar tersebut lanjutnya juga diperuntukkan bagi narapidana yang bermasalah dan harus dipisahkan dari narapidana lainnya lantaran mengganggu keamanan dan ketatiban. Sesuai aturan, kata D, narapidana dapat dipindahkan sementara ke lapas lain untuk menjalani perobatan, terencana, dan rawat inap. Syaratnya, letak rumah sakit yang dirujuk berada di luar provinsi tempat narapidana menjalani pidana. lapas kelas 1 Cipinang Jakarta lapas kelas 1 Cipinang Jakarta diketahui setnaf menjalani pidana di lapas 1 Sukamiskin Bandung untuk kepastian pengobatan jantungnya mantan ketum golkar tersebut dirujuk ke RS PAD Gatat Subroto Jakarta setnaf kemudian diberangkatkan dari Bandung Kamis 26 Desember pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat dan tiba di Lapas Kelas 1 Cipinang pukul 8 pagi waktu Indonesia barat. Ade menyebut setnas tiba di area PAD Gatot pada pukul 10 WIB lalu dirawat di ruang Paviliun Kartika imbuhnya. Sebelumnya anggota Ombudsman RI Nini Rahayu bersama tim melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lapas Cipinang dan menemukan ada ruang tahanan khusus untuk Setnov. Hasil sidak kami ada yang menarik, yaitu menemukan blok untuk Setnov dan untuk pengacara Novanto tersebut, kata dia di lapas Cipinang Jakarta, Minggu 29 Desember, dikutip dari Antara. Inik menjelaskan blok tersebut terdaftar atas nama Sipnaf Namun yang bersangkutan sedang berobat ke RS PAD Ia menggambarkan bahwa ruangan khusus Sipnaf tersebut diperuntukkan hanya untuk satu orang Dan dilengkapi dengan toilet duduk meski tanpa televisi Sebetulnya fasilitasnya hanya tempat tidur, rak lemari, dan tempat tisu Tadi kebetulan yang terbuka kamarnya wawan yang dulu di Bapak suka miskin sekarang di sini ujarnya Ia mengatakan dalam sidak tersebut dirinya menemukan ruang tahanan dibagi dua yaitu blok untuk tahanan yang membutuhkan perhatian khusus dan pembinaan khusus Ini juga menanyakan kualifikasi seorang tahanan ditempatkan di blok khusus tersebut termasuk Setia Novanto Di saat yang sama, Napoli di blok lainnya berjubel dengan satu sel Pihaknya ingin memastikan tidak ada diskriminasi bagi para tahanan di lapas di pinang Nanti kami minta penjelasan kenapa tiba-tiba ada dalam satu blok yang memiliki fasilitas yang jauh lebih baik dari pada blok lain Karena kami menemukan dalam satu ruangan 5 orang napi tidur bergelantungan namun di blok isolasi ruangannya nyaman sekali katanya Selama menjadi narapidana setenuh bukan sekali ini saja memicu kontroversi Ketnov juga sempat melanggar izin berobat ke rumah sakit Santosa, Bandung yang diberikan pihak lapas suka miskin dan tertangkap basah kelesiran di kawasan Padalarang, Bandung Barat, Jumat 14 Juni malam Setelah kasus itu terungkap, ia dipindahkan ke rumah tahanan Rutan Gunung Sindur, Bogor pada Juni Setelah dianggap tobat, ia dikembalikan ke suka miskin namun Kontroversi kembali terjadi pada minggu 22 Desember. Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menemukan bahwa sel Setnof di lapas suka miskin lebih luas dari sel lainnya memiliki kitchen set, tempat tidur pribadi, pintu sel dikunci dengan gembok sensor sidik jari. Ya begitulah beberapa gambaran mengenai hukum yang roncah ke bawah dan tumpul ke atas. Hal di atas tentu saja tidak adil bagi rakyat menengah bawah karena mereka mendapatkan perlakuan yang sama atau lebih berat dibandingkan pihak menengah ke atas yang melakukan hal tersebut untuk menambah kekayaannya. Melihat pada realitanya, para penegak hukum di negara kita hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawinya saja tanpa melihat sikon serta menelaah dan meneliti lagi terhadap kasus-kasus yang ada. sehingga pemberian hukum di negara kita agak tajam sebelah dan menyebabkan tidak meratanya sanksi yang diberikan padahal dia sudah digaji oleh pemerintah sudah cukup lantas apakah masih kurangkah sehingga para penegak hukum semena-mena terhadap masyarakat yang kecil lemah akan harta, tenaga, akal, dan kemampuan Dan kalau diteliti dan diteliti lagi adanya penegakan sanksi seperti itu dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak yang bersangkutan kurangnya tanggung jawab terhadap tugasnya kurang tegas dalam memutuskan sebuah kasus sehingga mudah untuk dinodai oleh hal-hal yang berbau duniawi dan yang terakhir adalah kurangnya ketakuan kita terhadap Tuhan Di sisi lain beberapa tindak ketidakadilan masih kerap terjadi Adanya tekanan dari pihak yang berkuasa terhadap masyarakat kecil Tak kalah merupakan tindakan buta yang bahkan tidak mencerminkan arti kemanusiaan Gelapnya para mata orang berkuasa Dan dengan didukungnya sikap penegak keadilan yang tidak takut Tuhan Tentu saja menjadi tombak yang tajam bagi masyarakat kecil Oleh karena itu, untuk menemukan hukum di Indonesia ini dengan baik, adil Maka diperlukan adanya pemaksimalan terhadap tim penegak hukum di Indonesia adanya penyuluhan terhadap tim yang bersangkutan supaya negara kita menjadi negara yang aman, adil tentram, subur, makmur serta gemah ripah, loh, jinawi pun tentunya dari UUD 1945 pasal 28D ayat 1 juga harus dipertegas kembali karena jika tidak kasus seperti di atas akan terulang kembali lagi dan lagi dan hak Diperlakukannya, diperlakukan sama di depan hukum seperti tidak berlaku lagi jika ham untuk diperlakukan sama di depan hukum ini dipenuhi maka hukum di Indonesia tidak akan lagi tajam di satu sisi para penegak hukum yang bermental buruk yang memperjual belikan hukum sama artinya dengan mencederai keadilan pada kondisi tertentu ketika keadilan terus-menerus dihindari Bukan tidak mungkin pertahanan dan keamanan bangsa menjadi taruhannya. Ketidakadilan akan memicu berbagai tindakan alami berupa perlawanan-perlawanan antara pemberontakan dalam negeri yang dapat terwujud ke berbagai aksi-aksi anarkis atau kekerasan yang kontraproduktif terhadap pembangunan bangsa. Fakta-fakta tentang praktik hukum yang buruk ini satu persatu mulai muncul ke permukaan mulai dari praktik terselubung mafia peradilan serta terungkapnya fenomena istana mewah dalam penjara semakin menunjukkan ketidakberesan penegakan hukum di Indonesia selama ini menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut sebagian besar rakyat nampak dipenuhi rasa kecewa banyak muncul demonstrasi-demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh penjuru tanah air sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat akan kinerja para aparat hukum baik di pusat maupun di daerah masyarakat Indonesia begitu haus dengan penegakan hukum yang adil yang dapat dilakukan hanyalah dengan mempermudah dan menumbuhkan penataan sistem hukum yang ada sebagai masyarakat Indonesia negeri ini sangat butuh penegakan hukum yang adil dan tegas Tidak ada diskriminasi dalam penegakannya. Faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia yaitu lemahnya political will and political action para pemimpin negara ini untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang ke, kepentingan rakyat itu sendiri. Rendahnya integrasi moral, kredibilitas, profesionalitas, dan kesadaran hukum aparat menegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat dalam menegakkan hukum. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum, tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, serta kurang respek terhadap hukum Untuk membangun sistem penegakan hukum yang bisa menjadi penegak hukum sama rata, sama rasa, yaitu dengan dilakukannya sosialisasi hukum dan perundang-undangan secara intensif kepada masyarakat luas sebagai konsekuensi asas hukum yang mengatakan bahwa setiap masyarakat dianggap tahu hukum sekalipun produk hukum tersebut baru saja disahkan dan diundangkan serta diumumkan dalam berita negara, di sini peran lembaga bantuan hukum (LBH) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lembaga yang sejenis sangat diperlukan terutama dalam melakukan advokasi agar hukum Dan peraturan perundang-undangan dapat benar-benar disosialisasikan dan dipatuhi oleh semua komponen yang ada di negeri ini Demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri Melakukan penyempurnaan atau pembaharuan Serta melengkapi perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada Meningkatkan kualitas SDM Penegak hukum baik dari segi Moralitas dan intelektualitasnya Karena tidak sedikit Penegak hukum yang ada saat ini Tidak paham betul idealisme hukum Yang sedang ditegakkannya. Pembenahan hukum tidaklah semudah Membalikkan telapak tangan Khususnya dalam menghadapi Tindak kepercayaan masyarakat yang kian hari Kian menurun Banyaknya perspektif masyarakat Yang salah mengenai keadilan hukum di Indonesia Serta didukung oleh Terlaku aparat penegak hukum yang tidak sesuai, akibatnya citra hukum di mata masyarakat semakin buruk dan buruk Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia memang sangat susah Namun, bila aparat penegak hukum dapat berubah dan sedikit demi sedikit mulai memperbaiki sikap menuju ke arah yang lebih baik Tentunya hal ini tidak lagi menjadi sulit, asalkan aparat penegak hukum dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah menjadi tugas awalnya Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, dengan demikian jelas sekali kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Sebagai ideologi yang dapat memperkokoh kualitas hidup masyarakat yang berada di dalamnya Apabila dasar negara Pancasila ini hilang maka tidak tahu lagi bangsa ini akan seperti apa Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliput aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara pun sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia Soekarno melukiskan Urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas namun meyakinkan seperti ini penggalan Urgensi Pancasila yang diutarakan oleh Ir Soekarno Pancasila adalah satu world-time Satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat nomor satu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatui dalam perjuangan menyelengapkan segala masyarakat sejarah segala penyakit masyarakat yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme, perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan. Perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri, tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri, oleh karena pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Soekarno, 1958 Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan negara, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya masing-masing yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Cukup sekian podcast yang uh, saya utarakan dan jelaskan pada kesempatan kali ini. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang terselip di kata-kata saya sebelumnya. Terima kasih sebesar-besarnya apabila kalian berkenan mendengarkan podcast ini dan semoga dosen saya Ibu Adin dan Profesor Sumanto puas dengan pekerjaan. saya dalam rangka memenuhi tugas pulangan akhir semester 1 ini. Terima kasih.